0: Bueno, continuamos con nuestro estudio Dice Isaías 1.4 Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad Generación de malignos, hijos depravados Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel Se volvieron atrás ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa santa sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Pues lo mismo que dice en Apocalipsis 2 y 3, tanto hincapié ya se ha hecho en ello dices que tienes nombre de vivo pero estás muerto toleras el pecado de los Nicolaitas de Balam que se maldicen unos a otros que hay pleitos intestinos que toleras el, el espíritu de Jezabel y cuando hablamos del espíritu de Jezabel no estamos hablando de gente mandona malamente se ha interpretado eso Jezabel lo que hizo fue inducir al pueblo a pecar e irse tras los baales. Seamos cuidadosos cuando leamos las Escrituras. Otra cosa es la clásica mujer mandona que parece una gotera en la cabeza de los hombres o al revés, en la cabeza de las mujeres. Dios no nos ha puesto para ser el látigo de nadie, sino más bien estar sujetos los unos a los otros en el amor de Cristo. Así pues, donde hay contención, donde hay conveniencias, donde hay un espíritu rabioso, pleitista, no está el Espíritu de Dios. Donde los estatutos priman más que la Escritura y el amor de Cristo, mira, ¿sabes qué son? Basura. Y eso no es otra cosa que una secta. Mira cómo gestionó Cristo a la iglesia, su amada iglesia. Observa cómo la pastoreó, cómo los guió. Me refiero a sus discípulos. A las mujeres que eran sus diaconisas, a sus alumnas, a la mujer samaritana, a todos los que anduvieron con Él. ¿No, no, ¿No lo hemos observado? Observa su vida apegada al Padre, lleno del Espíritu Santo. Y también, después de la resurrección, Él sigue guiando a su remanente, ¿por medio de quién? Pues de su Espíritu Santo. No estamos huérfanos. Pero parece que hay gente que así lo cree y se convierten en padrastros que asumen el rol del Padre. Y Padre solo tenemos uno. Y se hacen pues con el rebaño, lo pisan, lo maltratan, roban, patean. Y hay rebaños que lamen la mano y besan los pies de sus supuestos ungidos. ¡Qué triste! Dice el versículo 10... Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El sábado, como hemos visto, Dios los separó. Un tiempo para detenernos, un tiempo para mirar nuestro andar, para callar, para guardar silencio delante del Rey y con nuestro corazón reverenciar, adorarle. Pero por favor, mirar, miremos por dónde vamos, no vaya a ser que vayamos por un camino equivocado, porque es muy fácil desviarse cuando no estamos apegados al Rey, y esto, como dije ayer, no va de un día, sino todo todos los días con Cristo las cosas cambian ahora bien el día del Señor la iglesia a partir de Hechos 20 toma el primer día de la semana es decir el domingo para reunirse y meditar las escrituras pero no como ley medopersa ojo pero antes de Hechos 20 ¿qué fue lo que pasó? bueno pues eran todos los días porque a que no se veían los discípulos con nuestro Señor solo una vez a la semana, ¿verdad que no? Era todos los días, no se despegaban de Él para nada, era cada momento de sus vidas. Cristo nos enseña una manera tan maravillosa de vivir esa plenitud, que es cada día, todos los días, cada momento. Veamos cómo aborda Pablo este asunto, Romanos 14, 5 en adelante. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios». Parece un poco enredado Pero está diciendo lo mismo Que acabo de mencionar con lo del Señor Todos los días Mis estimados Pablo no está diciendo No seáis religiosos ritualistas Por favor Las reuniones entre hermanos No siempre podían hacerse Por cuestiones del imperio Cuestiones de la persecución Cuestiones políticas Pero si hoy hay problemas Con el rito, mira. ...en la antigüedad también... ...sin embargo... ...y lo que diferencia es que... ...la perversidad ha llegado a tal punto... ...que los días de reunión... ...mira... ...apestan tanto a podrido... ...que son verdaderamente repugnantes... ...en muchos lugares de la tierra... ...no digo que en todos... ...pero sí que en muchos lugares... ...porque el rito se ha instaurado... Y todos pelean y combaten por ese rito, que si es esta música, que si no es esta música, que si se levantan, que si se paran, que si levantan las manos, que si se arrodillan, que si se convierten en pollo, que si se convierten en dinosaurio, bueno y venga va, que si hablan en lenguas extrañas, que si hablan en marciano, en plutoniano, yo qué sé... Pleitos y pleitos y más pleitos. En cuanto a la liturgia, pues este pleito es a partir del siglo XV y que se instaura en todas las denominaciones y viene precisamente de la iglesia tradicional. Hoy ninguna denominación se salva, todos tienen la misma forma. De hecho, la religión tradicional, es decir, la católica y la cristiana son tan parecidas que las diferencias se van acortando cada vez más una hipocresía e idolatría tremenda con la diferencia que la iglesia tradicional aún tiene lo de la transubstanciación y adora aún imágenes pero la supuestamente iglesia cristiana de la cual estoy hablando pues adora gente el rito, estatutos y aún que a lo mejor, obviamente no cree supuestamente en la transubstanciación <risa> Se me enreda la lengua. <risa> eh, cuando come el pan, no se atreve ni siquiera a morderlo. Entonces, con la mente dice una cosa, pero aún con el cuerpo dice otra. ¿Nos damos cuenta? Tiempos de angustia vendrán donde la gente se rasgará los vestidos y aún la carne. Porque, ¿sabes qué? Aún estamos a tiempo de volvernos de estos caminos de religiosidad para volvernos al Señor, de justificarnos delante de los hombres por actitudes rabiosas diciendo que defienden la obra cuando claramente es por dinero y sus intereses personales. ¿A quién vamos a engañar? Porque una cosa es cuando se disierne a través del Espíritu de Dios, y otra es querer engañar cuando ya estamos siendo llevados por la ira, la envidia, se nota enseguida con ojos rabiosos, el tono de voz, del rostro, todo cambia. Nos, no nos hagamos necios. Isaías 1:12 dice así: ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Nos damos cuenta? Pero eso sí, hay reunión de hermanos, y van ahí todos como una raza de víboras a pelear, y, y supuestamente en el nombre de Dios, igual que los fariseos a rasgarse las vestiduras y a matar a los que verdaderamente dan fruto, fruto del Espíritu, tal y como hicieron con el Señor. Él mismo lo dijo a todos los profetas que vinieron de mí, los habéis matado, y a mí también, y los que vendrán de, después de mí, haréis lo mismo. Tengamos cuidado, vigilemos nuestra vida, pongamos mucha atención porque terminaremos como el niño que acaba de comerse todas las golosinas y tiene la cara llena de caramelo, el pelo, las manos, la ropa, todo él. Y la madre dice, ¿quién se ha comido los caramelos? Y el niño dice, no lo sé mamá, cuando lo pilles mamá, dale unos azotes bien fuertes, seguro que fue mi hermano, míralo, míralo, por ahí anda. Y la madre dice, porque hijo, sabes que tanto caramelo es muy malo para la salud y sale en calles, ¿verdad?, Sí, mamá, es malísimo. Y en tanto está hablando el niño, se sigue relamiendo las manos y embadurnándose hasta las orejas. Suena gracioso tratándose de un niño, pero es horrible, vergonzoso y vomitivo, repugnante tratándose de adultos delante de Dios. El Señor nos llama hipócritas cuando actuamos así, nos llama raza de víboras y nos volvemos detestables. Y, hable, y habrá quien diga, ¡ay qué miedo, ay qué horrible! Pues la verdad es que un corazón sensible dirá, Dios mío, muéstrame mi corazón, dime en qué estoy mal, rebobina la película de mi vida, quiero recordar cómo me he comportado delante de ti, cómo veo las cosas, lo que hago en la congregación, lo que me interesa lo que quiero imponer o lo que critico, recuérdame si me siento un justiciero, tachándote de descuidado e inútil, y que por eso yo debo de actuar. Muéstrame si mi corazón te juzga, te acusa, si invalido tu palabra para poner los intereses de los estatutos por encima de Cristo, las asambleas a las cuales yo he considerado como sacrosantas por encima de tu voluntad. Padre, abre mis ojos al entendimiento para que me arrepienta y conduce mis caminos por la senda del justo y abandone para siempre y por siempre aquellas cosas, Señor, que Tú me has mandado que ni siquiera las vea de cerca. Si he confundido el discernimiento con la crítica mordaz, porque sé que el discernimiento es ser lleno del Espíritu Santo y por tanto no se parece a la crítica, pues la crítica destruye, contamina, grita, riñe, es rabiosa, contenciosa, envidiosa, maliciosa, murmuradora, convenenciera, interesada, mentirosa, engañosa, ladrona, destructora, pestilente, hipócrita y religiosa. Padre, ayúdame. El Señor escucha nuestros ruegos cuando estamos verdaderamente arrepentidos y dolidos de corazón. Estar seguro de nosotros mismos, a sabiendas que no estamos apegados a Cristo, que nuestra vida ni por asomo se parece a Jesús, es un asunto muy delicado, mis estimados, muy delicado. Veamos qué dice el Señor en el versículo 14 y 15 de Isaías 1. «Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas». Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Sí, mis estimados, de sangre inocente, de santos que verdaderamente producen fruto, que es el Espíritu Santo el que produce ese fruto en sus vidas, pero hay tanta rabia, tanta envidia, tanto odio, que han derramado sangre ¿Por qué? Porque han calumniado, los han perseguido, sus manos están untadas de sangre. Dice el Señor que no los mirará y no oirá la oración. ¿Nos damos cuenta de qué sirven los coros? ¿De qué sirven las puestas en escena? ¿De qué sirven las obras? ¿De qué sirven los pianos, las guitarras, los panderos y las trompetas? ¿Para qué? Para alimentar el ojo y las orejas torpes de los que están ahí viendo el espectáculo? si el corazón está partido en trozos de envidia, celos, crítica, rebelión contra Dios a causa de la idolatría del rito? si el rechazo a Dios es de tal magnitud que hasta la rebelión se ha puesto el nombre de Cristo porque los tales dicen que es por él y para él pero son mentiras y más que mentiras si fuéramos sensatos, si fuéramos humildes, nos pensaríamos dos veces antes de siquiera decir «¡Esto es de parte de Dios, es para Dios!». Dice el Señor que Él esconderá sus ojos de nosotros si seguimos por esos caminos, pues son caminos de muerte. Y aquí hago un clamor a Dios para que todos juntos abramos nuestros ojos, nuestros oídos, rogando que la religiosidad y el rito sean aplastados de una vez por todas bajo nuestros pies y nunca se vuelvan a levantar aún esos estatutos, esas asambleas de gente rabiosa, de fariseos legalistas, por favor, en donde se destrozan las vidas de las personas, pero es en el nombre de Dios, rasgándose las vestiduras y llenándose de ceniza las cabezas, que el Espíritu de Dios el mismo que llevó a Cristo al desierto, al elegir a los doce, a vivir una vida piadosa, santa, perfecta, el mismo que lo sostuvo en los linchamientos de los religiosos, el mismo que lo fortaleció en el Getsemaní, el que le resucitó y está en la tierra aún, que nos guíe en todo momento, que nunca se nos ocurra poner la ley de los hombres, los estatutos y las asambleas por encima de Dios mismo los seminarios, las misiones o grupos como autoridad por encima de Dios. Ojalá lo podamos comprender, pero cabalmente, porque todos estos se quedarán y llorarán amargamente y se darán cuenta de eso. Y se darán cuenta que no les salvó, no les perdonó sus pecados, no les dio la llenura ni la santidad. Eran solo y nada más que ritos, estatutos y asambleas. Cristo, mis estimados dice el versículo 16 lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprended a hacer el bien buscar el juicio restituir al agraviado hacer justicia al huérfano amparada a la viuda venid luego dice Jehová y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueren rojos como el carmesí vendrán a ser blancos como la blanca lana si quisierais y si oyereis. Comeréis el bien de la tierra Pero si no quisierais y fuerais rebeldes Seréis consumidos, espada Porque la boca de Jehová lo ha dicho El tiempo se acaba, mis estimados Y esto no se resolverá en un domingo de culto se resolverá hoy si caemos a sus pies, si soltamos todo lo que consideramos como grande, como sacrosanto, la gente, los estatutos, los seminarios, las asambleas, los diplomas, los maestros de maestros. Nada de eso sirve, nada de eso salva ni perdona, no tiene valor delante del rey. Que no nos damos cuenta, el Señor está viniendo y no habrá más tiempo, dice el verso 20 si no quisierais y si fuereis rebeldes seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho y dirán algunos ¿y cómo debo vivir? pues sin ritos la única autoridad es Cristo y las Escrituras observa lo que dijo Él lo que vivió, observa su dependencia del Padre, observa su vida que era plena en el Espíritu Santo que no se afanaba de las cosas del mundo que no entró en la jerga religiosa que Él es el Señor del Shabbat él es el Señor del Shalom, y no habrá Shalom en alguien que, aunque se harte de decir que es cristiano, viva en el seno de la religiosidad. Vayamos, pues, a los pies del Rey, al Señor de nuestros días, todos los días, y celebremos que el Rey viene, y viene pronto. Gálatas 4, 8 al 11 dice así, Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros». Si tan solo este mensaje llegara a los que andan haciendo tropezar a sus hijos, a sus hermanos, si tan solo llegara a quienes inocentemente ignoran y se arrepintiesen y recondujeren su vida a la cruz, habría gran gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Busquemos al Señor y que nos muestre en todo lo ancho, largo, profundo y espacioso de nuestro corazón qué hay ahí adentro. Y con sinceridad arrepentámonos y caminemos en la senda del Rey. Y si estás libre, gózate en el Señor, gocémonos en el Señor, ya sea que te arrepientas y vuelvas al Señor, o ya sea que reafirmes tu fe y que sea el Shalom, la paz de Dios en nuestros corazones. Sigamos aprendiendo en el Señor.